0: Bienvenidos mis fanáticos del mundo del cine y la televisión Mi nombre es Fernando Ortega Bienvenidos a Espacio Geek Y bueno, lo prometido es deuda Hoy voy a hablar con ustedes de la nueva película de Sony y Marvel Morbius Que después de 17.000 retrasos Al fin se estrenó Y bueno, al leer el título del episodio a lo mejor ya tendrán una idea de más o menos a dónde se puede estar yendo mi opinión uh, la verdad es que pues voy a intentar mantenerlo lo más corto posible mm, y también pues eh, pues obviamente voy a intentar hablar sin spoilers ¿no? ahora no es por nada no es por nada pero no es una película que yo recomiende ver ¿Es importante verla para el futuro del universo de Sony? Uh, es difícil decirlo. Realmente, no, no creo. Uh, chances solo por las escenas post-créditos, pero... Si pueden ver mejor un resumen de la película, yo creo que ese sería una buena opción, ¿no? O sea, de que echarse un pequeño resumen, de echarse unos 5 a 10 minutos de la película, porque la película son 104 minutos, 104 minutos de mi vida que no van a volver, de verdad que, si me, pues no, no me arrepiento, bueno, no me arrepiento de verla, ¿por qué? Porque al final le cuentas es una película que me hizo sacar un episodio nuevo de mi podcast Y yo disfruto mucho este podcast Disfruto mucho platicarles a ustedes de películas Por más buenas o malas películas que sean me encanta darles mi opinión, ¿no? Entonces, realmente no me arrepiento de verla Pero, pues, sí es una película que no recomiendo ver um, Vamos a hablar de unos puntos muy importantes de la película El primero que quiero hablar es de Jared Leto ¿okay? Um, yo, yo entiendo que hay mucho chiste ahorita en internet diciendo que el actor está muy salado por su interpretación de... Por, pues porque las dos interpretaciones que ha tenido en roles de superhéroes pues han, no, han, no han sido exactamente los mejores de su carrera. Um, en parte esto no es su culpa, ¿no? Al menos en, en, en el lado de, de DC Comics no es su culpa completamente porque... Pues el director de Suicide Squad ha dicho en múltiples ocasiones que que ha cortado que, que Warner Bros. cortó un montón de escenas en donde aparecía el Joker de, de Jared Leto Y que tenía una visión totalmente diferente de este Joker y todo y le cambiaron un montón de cosas Y pues obviamente sí, sí entiendo que pues, eh, Warner Bros. Está, no, no, no sabe manejar muy bien esas cosas, ¿no? Entonces, eh, digo, el diseño del Joker, no les voy a mentir, no es mi favorito. Uh, pero, pues, Geraldo no es un mal actor, ¿no? Entonces, siento que si le hubieran dado la oportunidad de tener un poco más de escenas en la película, uh, pues, a lo mejor hacía algo um, mejor de lo que hemos visto, ¿no? Entonces, Sí. Al menos esa es mi opinión con respecto a su papel en DC. Aquí con Marvel... Híjole, a ver... Um, bueno. Yo, la verdad, es que sentí que Jared Leto no estaba cómodo con su personaje. No, no lo voy a negar. El actor es un buen actor. Es un buen actor, es un buen actor. O sea, se, se ha ganado... Eh, se ha ganado el Oscar por su interpretación en la película de da Dallas Buyers Club. Um, es un buen actor. Tiene, tiene, tiene muchísimos papeles eh, icónicos ahí. Pero aquí no, no demuestra ninguna de sus habilidades de, de, de que lo hacen un gran actor. Aquí de verdad se siente muy incómoda su, su interpretación. Les digo, no, no lo sentí cómodo siendo este personaje. Um, de hecho, de hecho, o sea, en toda la película creo que solo sentí un momento, en un momento de la película sentí que el actor como que se estaba empezando a sentir cómodo con el personaje y luego, y luego ya no. Uh, entonces, pues, obviamente, al no tener esta conexión con el personaje, pues, es claro que el, el trabajo que vas a presentar no va a ser el mejor, ¿no? Y... Y, y, y yo, yo culpo en esto muchísimo a, a Sony, ¿no? Porque porque e e ellos, pues, la película más que intentar explicarnos una historia concisa, está intentando expandir su universo. ¿no? O sea, en vez de literalmente presentarnos a Morbius como tal, parece que... Todo lo que, parece, lo, lo que pasa en la película, nada más tuvo que pasar por el simple hecho de que querían una película de Morbius. Y la verdad es que me pone muy triste porque la historia de Morbius es bastante buena, bastante interesante. y tenemos un episodio ahí, hablando de la historia de Morbius en los cómics, para que lo vayan a escuchar. Um, y a pesar de ser un antagonista de Spider-Man... Siento que el personaje en sí puede funcionar perfectamente sin Spider-Man. El problema aquí es la forma en la que nos presentaron la historia. Porque. No sé ustedes. Pero. Cuando yo entré a ver la película. Yo esperaba un tono completamente diferente. ¿no? O sea, de que yo, yo lo esperaba. Pues, que iba a tener. Pues, similitudes con Batman. Y sí tiene una que otra referencia. Así como... En paralelo cinematográficos. Con Batman. Pero... Lo ves... Y... Más que hacerle honor a esas escenas. Parece que le está haciendo parodia. De verdad. Hay una escena ahí con Morbius. Que lo están rodeando un montón de, de, de murciélagos. así, Similar a como hemos visto... A, a, a los murciélagos rodear a Bruce Wayne. En la trilogía de, de Christopher Nolan. Eh, pero... Les digo, la actuación de Jared Leto junto con esas mismas escenas Hacen que todo sea muy cringe O sea, de que literal, yo veía las escenas y, y, y tenía mi cara así de que oh, ay, 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 ay. Como si me estuviera aguantado para ir al baño <ríe> Ay, Entonces, sí La neta, la neta, pobrecito de Jared Leto porque, Porque, pues, tristemente ya se ganó una mala reputación de pues, de que los roles de superhéroes no son lo suyo, ¿no? Y, y yo soy muy fan del actor, yo soy muy fan del actor, entonces pues, sí me pone un poco triste, ¿no? Um, entonces, bueno. Eh, otra cosa de, de lo que quería platicarles es que... Al parecer, había una versión de la película que... Que incluía un montón de referencias hacia Spider-Man. Y tenía un montón de escenas más de, de Michael Keaton en la película. Eh, pero al mostrar las primeras impresiones de la película. Que no fueron exactamente las mejores. Pues Sony decidió borrar por completo todas esas escenas. Todas esas referencias a Spider-Man. Y... Y solo nos deja con una que otra ahí que ahorita vamos a discutir en la parte con spoilers. Eh, ahora, otra cosa, igual que platicarles, es el, el ritmo de la película, ¿no? Más bien, no, sí, el, el ritmo de la película, porque como que la película intenta intenta buscar una conexión con la audiencia de varias formas. Y también te tira así como que como que intrigas de suspenso supuestamente, pero la película no no realmente no llama la atención, o sea yo en ningún momento en ningún momento conecté con ningún personaje ni siquiera con el personaje de Morbius bueno no eso no es cierto sí conecté con el personaje de Morbius en un punto que es eh, cuando cuando están mostrando eh, al inicio, el tipo de persona que es, todo el trabajo que ha hecho para, para ayudar a un montón de personas con problemas, de, con, con patologías sanguíneas. Eso sí. Pero después, una vez que se convierte en vampiro, es cuando empieza a ir todo en decadencia. Y hablando de, 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 de cuando se convierte en vampiro, la escena está muy mal elaborada. Muy mal elaborada en el sentido de que Pudo haber sido mucho, mucho mejor, o sea, es, es casi, casi como que, oye, me voy a inyectar esto, pum, me lo inyectan, y ahora me brillan mis ojos, y luego ya no estoy, un... desaparezco, y me están buscando, y... y estoy en el techo colgando, así como que, y por alguna razón las personas que lo están viendo no quedan para nada sorprendidos del hecho de que el tipo está literalmente en el techo haciendo ruidos raros, o sea... No inventes, yo veo eso y me salgo rápido de, del cuarto, pero no. O sea, tenían que ir a verlo, tenían que ir a verlo. Ah. Y... Pues el CGI ahí está un poco... Bueno, el CGI de, de, de la transformación de Morbius, o sea, de que su cara y todo está bastante bien. Pero, por alguna razón, cuando corre y vuela y todo, tiene como... No sé, como que sus movimientos tienen así... Como seguimiento. Un seguimiento raro de CGI. Que la verdad, la verdad. Está muy malo. Muy malo. No, no le encontré alguna explicación a por qué lo ponen. Pero. Ahí está. Y. De hecho, en, en, en la. En la, escena, en la escena de trans de que, que obtiene sus poderes. Pues. Al igual que en su historia, en los cómics. Pues termina matando un montón de gente En, en el barco, ¿no? Uh, eso me gustó. O sea, que sea pues como que medio fiel a su historia de origen. Pero la escena está muy mal elaborada. Porque. En vez de aprovechar el factor del miedo. Um, como que. Ni siquiera sabes qué está pasando. Y. Ay, no sé cómo explicarlo. Eh, las personas que mata. Su son son como que X, ¿no? En teoría, en los cómics, él cuando mata a las personas queda completamente destrozado por lo que hace. Aquí como que le valió más, ¿no? Entonces, supuestamente te dicen que es una buena persona y toda la película te están gritando que es una buena persona, pero mata a las personas y como que ya no, no, no tiene remordimiento, ¿no? Así como que dice, sí, es que mate a gente. Y ya. No inventes. O sea, de que... Muy incómoda la actuación del todo, de verdad. Muy, muy incómoda. Um... Y yo siento que manejaron mal el aspecto emocional igual en, en esa escena. Porque en teoría, en teoría, en los cómics. Uh, él está tan, tan destrozado por el hecho de haber matado a esa gente. Que intenta suicidarse al saltar del barco. Eh. Aquí no. Aquí es como que... Así como que... Ay, golpearon a, a, a mi interés amoroso. Le voy a tapar aquí con una sabanita. Y... Y ya me voy, ya me voy. Ya me voy. Eh, adiós. Y, y, y se tira. Y la escena en la que salta... O sea, como que... Es literal... Es, literalmente es... Nada más ves como que así como... Y acabó la escena. Es todo. O sea... No, no, no tengo más que decir de eso. Literal. Es... Se tira, cae. Ya. Adiós. O sea... No. <ríe> y... Pudieron aprovecharlo mucho mejor, o sea, porque el interés amoroso de la película, pues, queda noqueada ahí, y pues como que no ve nada, y yo siento que si hubieran mostrado el miedo en los ojos de esa persona al ver lo que hizo, pues, el personaje de Jared Leto al matar a toda esa gente, y que sea así como que es el factor decisivo que le lleve a intentar suicidarse, pues... Pues, tuviera hubiera estado bien, ¿no? O sea, de que siento que hubiera sido una escena muchísimo más memorable. Pero, no, de verdad, está muy, muy, muy mal elaborada la escena. Y además, antes de que salte, eh, pues, el tipo, o sea, Morbius llega y se pone a ver en las cámaras de seguridad, pues, todo lo que hizo, de cómo mató a la gente. Y realmente, la actriz de Jared ahí, yo creo que es es de los puntos más bajos de la película, porque está viendo los videos y está, está haciendo un montón de muecas, así... Rara, así como que, ay, estoy sorprendido, pero, ay, no inventes, así como que, ay, ay esa sí me paseo o sea, como que, ay, Dios, no, o sea, no, 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 de verdad, súper, súper incómodo, de verdad que no tenía ninguna conexión con el personaje el tipo, y pues, si él no tiene conexión con el personaje, ¿cómo lo vamos a tener nosotros con él, no, de verdad que es una decepción, una decepción completa. Es más, o sea, la actuación de Jared Leto ni siquiera se la creía yo. De que, pues, al principio nos presentan a Jared Leto, pues, enfermo. Y siento que el güey exageraba su actuación. O sea, yo no le creía que estaba enfermo. Parecía más bien un tipo que fingía estar enfermo para tener beneficios como de estacionamiento, ¿no? Ya sabes, así... O sea, de que... Como okay. ah, mira, es que tengo muletas, entonces me puedo estacionar aquí, ¿no? O sea de que. Pero la verdad es, les digo, no, no le creí ni un poquito de su actuación. Siento que sobreactuaba demasiado cuando se lastimaba. Cuando estaba enfermo. Terrible, terrible, terrible. De verdad, este es el punto más bajo de la carrera de, de Jared Leto. Y les digo El actor me cae muy bien. Me cae muy bien y todo, de verdad. Siento que es un actor de primera y es por eso que este papel me pega muy fuerte en la decepción. Porque porque simplemente no es algo que yo esperaba de él. Le, le, le perdoné el Joker en su actuación porque yo entiendo el, todo el show que pasó con Warner Bros. Que hasta el director se molestó horrible. Pero aquí, hermano, sí es culpa de Sony... Si sí es culpa de Sony. Y lo entiendo que estás bajo contrato. Y pues ni modos. Ya te tocó hacer la película. Pero... Parece que ni te esforzaste. De, de verdad. Ni, nada, nada. Nada, nada, nada. No sé. Es, 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 como que tengo sentimientos conflictivos. Con su interpretación. De verdad. Ahora vamos a hablar del villano. Que siento que es. Uno de los peores villanos que he visto en la historia del cine o sea no solo de una película, del cine es uno de los peores villanos que he visto el villano parece que solo tenía que estar ahí, por, o sea que está en la película porque tenía que haber un villano las motivaciones no tienen sentido, la forma en la que se convierte villano tampoco el, el conflicto que tiene con el personaje de Morbius es, se siente ilógico ilógico de verdad sus acciones, no, no, les, no les encuentro justificación. Um, es prácticamente aburrido. Uh, y te, desde el primer momento en el que aparece en la película, sabes que él va a ser el villano. O sea, lo sabes. No hay giro, no hay nada. Él es el villano. Y, y simplemente... Deja mucho que desear el villano, de verdad, en especial por el actor que lo interpreta, yo, yo esperaba grandes cosas del actor, pero hasta, hasta el mismo actor en una entrevista llegó y dijo que no entendía a su personaje, no te preocupes, nosotros tampoco entendemos tu personaje, de verdad, nosotros tampoco lo entendemos, si tú no lo entiendes, nosotros menos. Y bueno, eh... Lo, lo, pero de verdad, el villano es ridiculizado, como que lo intentan poner como carisma, similar a, diría yo, como Loki, pero parece, pues, marca patito, de verdad, o sea, más que, más que gustarme su, su carisma y su, como, su ingenio y sus bailecitos que se echa, porque sí, Baila, um, me dio mucho cringe, de verdad, muchísimo, 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 de verdad, yo nada más lo veía y decía, oh, ya, 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 ya. pero bueno, uh, entonces, sí, hay muertes en la película, hay muertes en la película que ni siquiera, ni siquiera llegan a, a, a darte ese golpe en, en, Emotivo ¿No? De que Ay se está muriendo No, 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 no no. Y como que pues, Ajá Te da igual no, no, Como no conectas con ningún personaje Sus muertes no tienen significado para ti ¿no? Y O sea ¿Cómo les explico que me, que me afectó más La muerte de Groot en la primera Película de Guardianes de la Galaxia Que cualquier muerte que haya aparecido en esta película o sea, casi casi yo estaba diciendo Ya mátalos a todos, de plano Mátalos a todos para que acabe mi sufrimiento Y termine de ver yo esta película De verdad, de verdad, así Pero bueno Entonces, sí Ok eh, Tyrese Gibson está en la película um, No hace gran cosa Solo está ahí Es como un policía ¿ya? Yeah, pues, no, no, ¿qué, ¿qué puedo decir? Es Tyrese Gibson, no, 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 no hace mucho. <ríe> uh, como que... ¿Pudieron aprovecharlo mejor? O sea, esa, ese ámbito del de, de policía persiguiendo a Morbius durante toda la película, pues, hubiera estado padre si lo hubieran enfocado, como que he puesto así, como que el modo detective, así, y todo. Um, la forma en la que, pues, como que deciden sospechar de él. Es como... Ajá. O sea... Ok. Y luego la forma en la que descubren que él realmente no hizo... Pues todas las cosas de la película. Uh, es como... Ok. <risa> uh, entonces... Sí, la verdad es que no, no, no tengo mucho que decir de este actor. Estoy intentando sacarle más contenido a esta cosa de Tyrus Gibson, pero. No, no. No, 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 hay, no, hay mucho que decir. Y bueno, como, como reseña general, entonces, como mi impresión general de la película, es que pues, la película no es. no es bastante buena. De hecho, es bastante mala. <risa> es, es mala. Um, no les voy a decir que no la vean. No les voy a decir que no la vean porque... Pues yo siento que cada quien debe tener su propio criterio, ¿no? Su propia... Su propia opinión. Y pues solo se tiene esa opinión al ver el material del que se está hablando. Um, pero si de plano no tienes ganas de verla... O sea, de plano. No tienes ni la más mínima intención de ver la película. Pero pues quieres saber qué pasó. Ve un resumen. Ve un resumen, de verdad. Un, un video de 5 a 10 minutos... Lo, lo pones a ver mientras estás en el baño así, liberando a Willy y... y sí, lo ves y ya está, ¿no? o sea, como para para ahí como ya tener la información importante entre comillas, ¿no? pero sí, realmente no es una película que, que volvería yo a ver, ¿no? o sea chance chance en un futuro si la vuelvo a ver de que de que pues yo me imagino estando grande ya eh, y teniendo a mis hijos y echándome un maratón enorme de películas de superhéroes y pues obviamente yo vería todas las películas con ellos eh, entonces a lo mejor ahí pues que sería como la siguiente vez que yo vea la película no pero pero de, del resto para disfrutar la película, no, no la volvería a ver. Porque la verdad es que no disfruté yo la película. Eh, entonces sí. Pero bueno, vamos a. Vamos a empezar a hablar con spoilers en. 3, 2, 1. Ok, eh, entonces ya, spoilers. Uh, lo que dije del villano. Lo que dije del villano, la verdad es que sí, deja mucho que desear porque el, el, el actor Matt, Matt, eh, Matt, eh, Matt Smith <ríe> uh, es un actorazo, salió en The Crown, va a salir ahorita en, 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 en el spin-off de, de Game of Thrones, uh, House of the Dragon, uh, es un actorazo, yo esperaba grandes cosas de él, pero pues, ni él ni él entendió su personaje, entonces cómo culparlo, ¿no? Uh, la muerte y resurrección del de, de, de interés amoroso se me hizo así como que... Ok. Y... Bueno, algo que no entendí ahí es como que... Jared Leto llega y supuestamente después de matar a su amigo con, con la inyección esa que hizo... Se la va a poner a él porque, porque es una aberración de, de, de la naturaleza, ¿no? Pero pues, al final no termina haciéndolo... ...no sé por qué... ...yo creo que es porque al final... ...se da cuenta que... ...su interés amoroso... ...pues... ...sigue... ...viva... Uh, ...la verdad... ...no lo sé... ...quiero suponerlo... ...pero... ...o sea como que estoy buscando... ...la justificación... ...pero yo... ...quiero suponer que es eso... ...pero... ...no, no, no entiendo... ...por qué... ...o sea si... ...si él tenía toda la intención... ...de hacerlo pues... ...cuando ella... ...estaba viva... ...pues... Después de que ella resucita, pues... Supongo que debería tener la misma intención de hacerlo, ¿no? Pero... No... no o sea... Como que... No sé, no sé, es... es, es no tiene sentido, no tiene sentido. Um, luego en la escena final hay un estilo ahí como de... Kamehameha de... De, de murciélagos. Así como que es el golpe final... Eh, para vencer al villano. Y... Como que te quedas ahí de que... Ok. Ok, ok. O sea, ¿qué, ¿qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? ¿De verdad qué acabo de ver? No, no. De verdad, mis ojos no entendían lo que estaba pasando. Terrible, terrible. Y por alguna razón, en la batalla final... Tenían... Traje y corbata. Los dos. O sea, de que... Ya de eso se la pasa toda la película... Con... Con una capucha... O sea, con una hoodie... Con la capucha e intentando esconder su cara Pero por alguna razón Por el simple hecho de que tenía que verse bien en la batalla final Ah, entonces los dos El héroe y el villano De traje, de corbata, todos elegantes Y no le veo el sentido O sea, es súper, súper incómodo Moverte así con un traje Imagínate, pelear no Entonces, nada lo sé Pero bueno eh... Y ¿Qué otra cosa? Um, ah, esas escenas en cámara lenta Dios mío, qué, qué horror O sea, de verdad, ya quería yo llegar y ponerle la cancioncita de Así a Matt Smith porque, Dios mío O sea, nada más Yo, yo podía salir al baño Irme a, irme a orinar al baño Regreso y todavía sigue Matt Smith corriendo en cámara lenta Así, uh, Ni Zack Snyder puso tantas escenas de cámara lenta En su versión de la Liga de la Justicia oh, Ay. No, no, no De verdad que es una Es una... es otra cosa esta película Otra cosa Y no en el buen sentido <ríe> um, y Esa escena en la que descubre cómo volar Súper incómoda igual Como que no sé, oh, es que de verdad, cada cosa que hizo Jared Leto en esta película estaba, estaba terrible, terrible. Les digo, no hay, bueno, un momento nada más en la película sí lo sentí medio cómodo, pero hasta ahí, solo uno. Eh, y del resto, horrible, horriblemente incómodo. Incómodo, incómodo, incómodo. Pero bueno, um, seguramente... Lo que están esperando más que nada... Es mi opinión acerca de las escenas post-créditos. Eh, ahorita vamos a hablar de eso. De hecho, ahorita, ahorita les voy a decir... Lo que opino de las escenas post-créditos. Estas escenas... No tienen sentido. Y ahí les va, ¿por qué? En teoría, el personaje... De Michael Keaton... Debería de... de aparecer... Debió de aparecer más más, más... más tiempo en pantalla en la película. Pero pues, como ya dije, lo cortaron. Entonces... La escena comienza, la primera escena comienza con el cielo de Nueva York abriéndose de morado, similar a, a, a la escena final de, de Spider-Man No Way Home. Pero, Dios mío, la calidad del CGI ahí es terrible, terrible. O sea, ¿en qué momento piensan que eso es es, es exactamente lo que vimos en No Way Home? No inventes, de verdad, no Oh, horrible, 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 horrible el diseño que pusieron ahí. Y pues el personaje de Michael Keaton estaba en la prisión del universo cinematográfico de Marvel. Pero es transportado a través del multiverso al universo de Venom. Que es pues, o sea, el universo en el que ya tenemos prácticamente confirmado que toma lugar la película de Morbius. Porque mencionan un evento en San Francisco que se está refiriendo pues a lo de las películas de Venom, ¿no? Um, y uh -huh. entonces es transportado a la misma prisión en otro universo, pero como no hay registro de él de, de, de estar en, en, en la cárcel, pues eh, no tienen nada más que no, o sea, el, el gobierno no, no puede hacer nada más que pues, soltarlo, ¿no? Porque, pues, no, no, no hay registro de él ahí. Lo que, lo que me molesta aquí son dos cosas de esta escena. Ahorita vamos a hablar lo que me molesta de la siguiente escena. Lo que me molesta aquí son dos, dos. La primera es, supuestamente, el hechizo de Doctor Strange hace que todas, todos, todos así... Los que llegaron al universo de, de, pues, del MCU se regresen a sus respectivos universos. Se regresa Doctor Octopus, el León de Verde, eh, Venom, eh, Electro, Android y, 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 y Toby. Um, y así, ¿no? Entonces, eh, el Lagarto, Sandman, todos se regresan. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Igual se mandan. ...al buitre. ¿Por qué mandan al personaje... ...de Michael Keaton? No tiene sentido. Eh, no, 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 literalmente... ...no tiene sentido. Como por qué él... ...si es parte del universo... ...del MCU? Gracias al hechizo, es mandado al universo de Venom. No le encuentro... ...explicación lógica. De verdad... ...no encuentro nada. Llevo pensando... Llevo pensando en una, en, en, en una respuesta varios días, ¿no? Porque yo vi la película... Hoy que estoy grabando es sábado. Y yo vi la película el miércoles. Y de verdad que lo, lo llevo pensando y no entiendo, no encuentro una explicación que, que me dé un gusto o que yo pueda decirles para darles gusto a ustedes. Ese es lo, esa es una cosa que me molesta. La segunda cosa que me molesta es la actitud del personaje. Al ser transportado a otro universo. O sea, es como que se da cuenta que viajó entre universos. O sea, fíjate nada más. Así como, ah, espero que este universo sea mejor. O sea, como que, hermano, ¿cómo sabes que viajaste de universo? ¿Cómo sabes que no tienes esquizofrenia? ¿Cómo sabes que no estás alucinando todo eso? Es como que, ah, mira, sí, viajé entre universos. ¿Qué, qué? Ahí iba a decir una grosería, pero no. Que ching son. <ríe> soy, que ching soy. <ríe> um, pero, o sea, Michael Keaton es uno de los pocos villanos del MCU que realmente entiendo, que realmente entiendo. ¿Por qué? Porque su motivación para hacer lo que hace es proveer a su familia. Es un hombre de familia. Es un hombre que protege a su esposa y a su hija. Pero al parecer viaja entre universos. Se da cuenta que viaja entre universos. Quién sabe cómo. Y. Y. Al parecer su familia ya le valió queso. De plano, es como. O sea. Como que. Ni siquiera piensa en ellos. Ni siquiera piensa en ellas, perdón, en ellas. No piensa en ellas. Esa es la otra cosa que me molestó, la actitud del personaje. Un villano que me había encantado de plano, me lo arruinaron con estas escenas post -creditos. Y eso que todavía no hablo de la segunda, Dios mío. En la segunda, más que arruinar más al personaje de Michael Keaton, me arruinan la poca impresión positiva que tenía del personaje de Morbius. Y ahí les va por qué. En la segunda escena post-créditos. Aparece Jared Leto manejando un auto carísimo. ¿Quién sabe por qué? Pero carísimo. A lo mejor se lo robó a su amigo muerto. Eh, de que ya no lo vas a usar. Pues yo me lo llevo. Ni modos. Ajá, eh, entonces. Agarra el coche. Y se va al desierto. O una parte de ahí. No sé. Que porque al parecer el personaje de Michael Keaton... leyó al respecto de, de Morbius... y le dijo... Veme aquí para que nos juntemos... y hagamos una reunión secreta de supervillanos, ¿no? Y... por alguna extraña razón... el personaje de Michael Keaton... encuentra... o hace... un traje... igualito, igualito, igualito... al que tenían en el, en, el, en el MCU... en su universo... del buitre... y ahí llega, así así volando y todo, y, y yo digo ahí, yo digo ahí como que ok, solo viajaste tú, no viaja tu traje, porque estabas en prisión, y ¿de dónde lo sacaste, hermano? ¿de dónde sacaste ese traje? ¿de dónde lo hiciste? ¿Dónde, no sé, no entiendo qué, de dónde lo pudo haber sacado, de dónde lo hizo, porque ni siquiera él hacía los trajes, según yo los hacía su, 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 su compañero gordito de barba ¿no? el, 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 el el Tinker Tinker creo que es el villano Tinker no me acuerdo um, y, y bueno ese es como que ajá. Y, y le dices como que he leído al respecto sobre ti y todo y se me hace que deberíamos hacer un buen equipo tú y yo ¿no? y Morbius Morbius o sea llega y dice me interesa o sea como que hermano qué, qué, qué onda contigo de verdad Toda la mísera película. Estás, estás diciendo que eres un buen tipo. Y que no, que no, que no, que no, que no. Y llega este tipo y te dice. Vamos a juntarnos y ser supervillanos. Ah, no pues así sí, así sí, así sí. Así ya me vuelo malo. Así nada más porque sí. O sea, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda con eso? O sea, claramente la película está sentando bases. Para un futuro proyecto de los seis siniestros. Hasta ahorita ya tenemos tres miembros. Tenemos... Al buitre, de Michael Keaton. Tenemos a Morbius, de Jared Leto. Y tenemos a Craven, de Aaron Taylor-Johnson, que ahorita mismo se está grabando su película. Y pues, ¿quiénes serán los otros tres? No tengo idea. No tengo idea. Pero, la verdad, no me emociona. O sea... Siento que Sony debería... De plano ya... Regresarle por completo... Los derechos de... De... Pues... De los personajes de, de Marvel a Disney... Que se los dé... Que se los compre... No sé... Y, y, y ya... Porque lo que están haciendo aquí es... Es una... Es, es, es una grosería... Es una grosería de, de plano... Hacer un universo... De personajes... ...de Spider-Man, sin Spider-Man, ¿no? Y... Es que... El único proyecto de Sony que sí me interesa mucho, para que vean... ...es el de Madame Web. Porque ese proyecto abre la posibilidad a muchísimas cosas, muchísimas cosas. Eh, la película será protagonizada... Por la guapísima actriz Dakota Johnson. Que muchos de ustedes la reconocerán. Por haber aparecido en las películas de 50 Shades. Uh, y pues. No sé. Entonces. Eh, ent la película de Morbius. Literal se siente como un. Como. Un nivel. Que no te gusta. Que tienes que pasar. Para, 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 para seguir adelante, ¿no? Pero, no sé. Bueno, no, no, no como un nivel. Yo lo considero, más bien, la, yo la considero a la película, más bien, como el anuncio que sale antes de los videos de YouTube, los comerciales esos. O sea, lo puedes ver como quieras, lo puedes ver como esos, anu esos anuncios obligatorios que quieres ver, o lo puedes ver como el anuncio que te dice la opción de saltarte. Así. Y yo si puedo me la salto. Así de que aprieto el botón de omitir anuncio. Y chan, chan, así ya está. Y paso a la siguiente película. Pero me da mucho miedo que estas películas arruinen el, el, el arduo trabajo que está haciendo Disney con sus proyectos a través del multiverso. Porque es, es que... Oh. Sí, 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 le, sí le quita bastante como que peso, ¿no? Y, y tanta emoción que tenía yo de ver en algún punto una combinación entre el personaje de Morbius con el personaje de, de, de Blade, de Mahershala Ali. Ahorita de verdad espero que ni se topen, que ni se conozcan porque no quiero, no quiero volver a ver esta interpretación tan mala de Jared Leto ojalá, ojalá y ya empiece a sentirse más cómodo con el personaje le den un mejor guión, le den una mejor historia, porque simplemente no, no, no no es suficiente para mí esto no, no esta interpretación es lo más bajo que ha hecho, creo yo entonces pero bueno eh... espero que hayan disfrutado este episodio um... Yo les digo, la verdad no me arrepiento de ver la película porque al final es un episodio que hago para mi podcast y mi podcast disfruto mucho hacerlo. Si tienen la opción de saltarse la película y ver un resumen, se los recomiendo bastante. Si quieren verla, se acepta, vayan a verla. Eh, habrá que esperar a ver qué onda, pero realmente no, 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 tengo, no tengo más teorías acerca de esta película. Más que la de que eventualmente se va a hacer un proyecto de los seis siniestros. Um, ¿A quienes me gustaría ver yo? como es eh, los otros tres? Pues, eh, primero, Scorpion. 100%. Me, me gustaría ver una versión de Scorpion. Siento que tendría muy buenos efectos de CGI y la mecánica y todo de, de Scorpion. Estaría muy padre. Uh, me, me encantaría ver a Chameleon. Um, me encantaría ver. Ya sé que Chameleon no es parte de los seis siniestros. Voy a decir villanos nada más así de, de Spider-Man que me gustaría porque pues realmente no va a ser una... una Un grupo fiel, creo yo, ¿no? Entonces... Uh, ajá, Chameleon, eh, Scorpion. Eh, me gustaría mucho igual a Mr. Negative, tal vez. No sé, no, él no, él no, él no creo que quede con, con los seis siniestros. Um, chance una versión de Hobgoblin o alguna nueva versión del Duende Verde no sé, Hobgoblin yo creo que sería una buena idea um, o o Rhino, Rhino una, una versión buena de Rhino siento que igual quedaría bastante bien uh, pero sí es, 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 es eso, o sea yo creo que serían esos um, Voy a dejar una pregunta ahí, si ya vieron Morbius, para que me digan qué les pareció, porque... o Sí, para que me digan qué les pareció, porque... Sí, que, la verdad es que sí, sí estoy interesado en saber si pues, a alguien le gustó la película, ¿no? Porque se vale, cada quien tiene puntos de vista diferentes, gustos diferentes, puede ser que hayas disfrutado la película. La verdad es que, por más mala película que esté, en mi opinión, yo a veces disfruto ver películas malas. O sea, ya saben, de que... Me, 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 da, me, me da risa o, o de verdad está tan mala que está buena. Por ejemplo, yo disfruto mucho ver Sharknado. Sharknado, o sea, es como que mi Guilty Pleasure Sharknado, de verdad. Pero solo la 1, la 1. Las demás secuelas ahí sí ya se pasaron. Eh, pero la 1 de Sharknado es un Guilty Pleasure para mí. Entonces, eh, sí. Y... Yo creo que se debe a que me gustan mucho los tiburones, ¿no? <ríe> pero bueno. Um, entonces sí, espero que hayan disfrutado mucho este episodio. Uh, esta semana sacamos muchísimo contenido. Vayan a ver esos episodios. Sacamos uno de Halo. Del, del primer episodio de, de la serie de Halo de Paramount+. Plus Lo grabé con dos amigos muy cercanos a mí. Carlos Cuevas y Teseus, que regresó al podcast. Um, también grabé un episodio de la escena eliminada de la película de The Batman. Con Torruco de nuevo. Uh, saqué igual... Otro episodio que es eh, de la, de, del debut de la serie de Moon Knight de Marvel Studios. Para que lo vayan a ver. Estuvo muy padre. Maury está conmigo en ese episodio. Y él, al estudiar psicología, le mete mucho rollo al trastorno de, de identidad disociativa. Está muy interesante todo lo que tiene que decir. De verdad, vayan a ver ese. Vayan a escuchar ese episodio, perdón. <risa> uh, me divertí muchísimo, muchísimo. Y la verdad es que el episodio es, es una joya. Es mi episodio favorito. O sea, mi el, el, de todas las series de Marvel Studios, de lo buenos es que están los primeros episodios, ese es mi favorito. Más que el de Loki. Entonces, eh, sí. Y bueno, sin más que decir, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, amigos.